0: So, oh,
1: just watch Mr. Futsal, der Podcast Und herzlich willkommen, liebe Futsal-Community, hier zu einem neuen Podcast bei Mr. Futsal. Wir sind am Ende des Jahres 2017, aber anders als ihr es vielleicht bei vielen anderen Radiosendern, Podcasts oder Fernsehsendungen habt, werden wir kein Wrap-Up machen von dem vergangenen Jahr, sondern wir schauen direkt in die Zukunft. Denn das Jahresstart-Event beim Futsal ist immer ein ganz besonderes, und zwar das Landesauswahlturnier. Das wird die fünfte Version sein, die wir im Januar dann sehen werden, und zwar Landesauswahlturnier in Duisburg. Und wir werden heute darüber sprechen, und ich bin nicht alleine dabei, sondern Daniel Weimar, und mich freut das natürlich besonders als Landesauswahltrainer von Niederrhein, hier einen absoluten Experten zu haben, ist auch dabei. Hi Daniel. Hi Daniel, grüß mich. So, ich hoffe, bei dir ist die Vorfreude auch genauso hoch wie bei mir. Man kann quasi sagen, es ist natürlich eins der absoluten Highlights, was wir jedes Jahr sehen, auch wenn das Landesauswahlturnier sich Gott sei Dank zum Positiven auch weiterentwickelt. Und du bist ja sicherlich auch in den Vorbereitungen extrem involviert.
0: Ja, die äh, Vorbereitungen laufen bei uns ähm, am Niederrhein, äh, wo ich da aktiv bin. Und die Spannung ist äh, steigt jedes Jahr, weil mit jedem weiteren Jahr lernt man mehr Leute kennen, man kennt sich besser und daher freut man sich auch viel viel stärker auf Spieler, auf Trainer, also auf alle die dort zusammenkommen und damit ist es eigentlich finde ich im Jahr immer das Haupttreffen der Futsal Community und deshalb ganz spannend und die Vorfreude riesengroß.
1: Ja, und äh, ich glaube, man sieht es auch in den Facebook-Streams und Timelines etc., dass immer mehr wieder über das Landesausfallturnier gepostet wird. Und deswegen möchten wir auch hier heute mal ein bisschen auf die Geschichte des Landesausfallturniers gucken, weil das wird das fünfte Jahr sein und kann man dann sagen, fünf Jahre Landesausfallturnier, da ist einiges passiert. Und ich würde sagen, lass uns doch einfach mit der Geschichte des Landesausfallturniers starten und zurückgehen ins Jahr 2014 als auch im Januar das erste Landesauswahlturnier gestartet ist, da noch mit in Anführungszeichen ganz vielen Fragezeichen. Kannst du dich noch gut dran zurückerinnern?
0: Ja, das Turnier kam zur richtigen Zeit damals und es war damals ganz klar kommuniziert auch als Sichtungsturnier, da man damals noch viel mehr Unsicherheit über die Ligen hatte. Es gab weniger Regionalligen, es gab generell weniger Ligen und damit für die damaligen Nationaltrainer Paul Schomann sollte es eine Möglichkeit sein, zentral neue Spieler, bekannte Spieler zu sichten und ähm, am Anfang war auch niemand äh, so richtig klar, was ist das Ziel, wer kommt, wie wird die Qualität, also die Unsicherheiten waren auf Spieler, Vereins, äh, Verbandsseite und auch vom DFB recht hoch, ja.
1: Ja, man kann sagen, das war das erste Mal, als wirklich alle der futzer community dann zusammenkamen, weil es gab ja noch keine großen Regularien, wer jetzt nominiert werden durfte und wer noch nicht und äh, ich kann mich relativ gut zurückerinnern, dass man sich da noch nicht so gut kannte, wie du schon gesagt hast. Jetzt kennt man viele Spiele, viele Trainer über die Jahre und da war es noch ein bisschen jeder für sich. Und das erste Mal, als man wirklich dann versucht hat, auch über die unterschiedlichen Verbände, sich da zu messen. 2014, da waren die Regeln auch insofern anders, dass man hat genauso über fünf Spieltage gespielt. Nach dem Hammers-Modell willst du versuchen, das noch mal kurz zu erklären? <lacht> ja, am Anfang war auch die Skepsis, die Skepsis gegenüber diesem Modell recht
0: groß, da viele aus dem Futsalbereich auch das aus dem Fußball-Nachwuchsbereich nicht kannten. Bei dem Hammers-Modell geht es ganz klar darum, ein sehr spannendes Turniermodell für fünf Spiele zu schaffen. Bei 22 Teams ist es gar nicht so einfach. Und hier versucht man, die Spannung dadurch zu schaffen, dass immer die Partien die nächsten Partien entstehen aufgrund der Rangordnung der bisherigen Spiele und dabei werden immer Tabellen-Nachbarn gegeneinander spielen. Es kommt zu keinen Doppelbegegnungen, also sollten zwei Tabellen-Nachbarn bereits einmal gegeneinander gespielt haben, dann ähm, rotiert man dann die Auswahlmöglichkeiten, bis sich dann eine neue Paarung ergibt. Und am Ende steht immer eigentlich das Finale auch als letztes Spiel im Turnier. Von daher ein spannender Modus für diese, für diesen, für diese Umgebung, für, diesen, für dieses
1: für ein ja. Sichtungsturnier. Richtig. Es passt einfach, weil die Idee ist ja im Sichtungsturnier klar, im Endeffekt möchte man als Verband oder als Mannschaft auch gewinnen, aber man möchte sichten und sichten kann man am besten, wenn man gleich starke Mannschaften und im Endeffekt auch die besten Mannschaften gegeneinander antreten lässt. Klar kann es sein, dass man eventuell zufallsgerichtet vielleicht die beiden besten Mannschaften schon relativ früh aufeinander treffen lassen kann, aber im Endeffekt äh, versucht man einfach, dass man die besten Mannschaften und die werden sich am Ende wahrscheinlich mit vier oder der Beste vielleicht mit fünf Siegen durchsetzen, ganz vorne sehen kann und so die besten Spieler hat. Umgekehrt natürlich auch eventuell Verbände, die noch nicht auf so einem hohen Niveau sind, haben auch die Chance, sich dann gegen andere Verbände, die noch nicht so weit sind, zu messen, sodass man da auch ausgeglichene Spiele hat. Im ersten Jahr 2014 war es aber noch so, dass nicht netto 20 Minuten gespielt wurde, sondern brutto. Oh ja. <lacht> was auch zu teilweise Sachen wie, ich kann mir nur gut erinnern ein Zeitspiel auch mal geführt hat, was im Futsal natürlich äh, eigentlich gar keine Sache sein kann. Aber 20 Minuten brutto da bleibt nicht mehr viel Zeit übrig. Deswegen war es eine der guten Änderungen über die Jahre, die wir gesehen haben, dass der DFB sich dazu entschlossen hat, trotz der Zeitmangel, die man in diesem langen Wochenende hat, 20 Minuten netto spielen zu lassen. Ja, ich kann mich da noch
0: sehr gut daran erinnern, als Co-Trainer damals der Liederein-Auswahl, habe ich dann immer die Netto-Spielzeit mitgestoppt, da die Spieler ja auch einen Eindruck davon brauchen, wie viel Spielzeit wirklich vergleichsweise zu einem normalen Futsalspiel wirklich gespielt wird. Und am Ende waren es 12, 13 Minuten Nettospielzeit, was natürlich bei einem Gegentor schon fast, ähm, ja, fast schon die, die Endnot-Taktik die End, äh, äh, benötigt hat.
1: Ja, äh, ziemlich wenig Zeit, deswegen war das eine gute, wichtige Änderung und ich glaube, das hat auch der Qualität in den letzten Jahren äh, sehr viel beigetragen. Lass uns mal auf die Sieger und auf die letzten Jahre schauen. Also wir haben 14, 15, 16, 17. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast die Finalpaarungen einmal zur Hand und kannst da durchgehen. Genau, wir hatten, ähm, also die Finale
0: beim Hammersmodell modell sind also immer das Finale sozusagen der Erstplatzierte am, vierten Sp am fünften Spieltag ähm, gegen den Zweitplatzierten. Was nicht am Ende heißt, dass dann ähm, der Gewinner auch am Ende der Sieger des Turnieres ist oder auch andersherum, weil ein anderes Spiel eben besser sein kann. Ähm, und wir hatten 2014 das Finale sozusagen Hamburg gegen Niedersachsen, äh, Hamburg auch das Turnier gewonnen 2015 dann Hamburg gegen Westfalen, äh, damals schon ein futsal-taktisch sehr hohes äh, Niveau, was wir gesehen haben, ähm, auch Hamburg als Sieger, dann 2016 im Finale, diesmal Sachsen gegen Mittelrhein, Sachsen mit einer ganz starken Auswahl, damals am Start, ähm, Hamburg ähm, damals Vierter, Fünfter, ähm, also jedenfalls in den Top 3 und dann 2017, ähm, das wahrscheinlich Beste Futsal, in technische und individual taktische Spiel mit Bayern gegen Hamburg, da die Bayern äh, mit ihren brasilianischen Spielern ähm, ausgebildete Futsal, Teils, Profis hier aufgeboten haben. Und trotzdem, so war auch die Junge in der Halle, hat man sich dann doch äh, für Hamburg, für den Hamburger Sieg am Ende gefreut. Bayern zweiter und Westfalen ein Dritter.
1: Da sieht man ja ziemlich stark, dass die Hamburger in den letzten Jahren nicht nur mit der Vereinsmannschaft, sondern auch umgekehrt mit ihrer Landesauswahl dominiert haben, was auch Sinn macht, weil im Endeffekt ja auch Großteile der Spieler, die für die Vereine aktiv waren, dann für die Landesauswahl gespielt haben. Und da haben sich natürlich auch große Namen in dem Landesauswahlturnier selber nochmal in den Vordergrund gespielt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, 2014 die Mannschaft um äh, Ulusoy und auch äh, Yassar, die da vorrangig auch gut aufgespielt hat und dann später über ein sehr aktives Westfalen 2015 und 2016 hast du gesagt, Sachsen, die hatten zwei fantastische Spieler aus Tschechien dabei, Nemec und Benek, die vorrangig das Spiel dominiert hatten. Und ich glaube, wir haben in den verschiedenen Jahren immer Mannschaften gesehen, die es mehr als wert waren, sich das Turnier auch mal live anzuschauen, weil es ist nicht darauf ausgelegt, dass Zuschauer zwar gucken oder kommen sollen zum Schauen, allerdings können wir es nur empfehlen, dass man als Futscher interessierte Person in die Hallen kommt. Es gibt keinen Eintritt, man kann alles frei betreten und sich die Spiele auch mal anguckt.
0: Die Intensität ist sehr hoch und auf in wenigen Tagen kann man so viel Futsal erleben wie zu keinem anderen Tag im Jahr in keiner Stadt in Deutschland jedenfalls und damit kann man eigentlich nur jeden einladen der aus der Region kommt sich ähm, hier diese Spiele anzuschauen und man sieht Nationalspieler man sieht kommende Nationalspieler ähm, und ja wenn man sich zurückdenkt ähm, Timo Di Giorgio, auch 2014 direkt aufgefallen ähm, für jeden in der Halle sichtbar sehr sehr talentierter Spieler auch Mickey Meyer meine ich damals ähm, ganz stark aufgefallen. In den letzten Jahren leider etwas abgenommen mit neuen Gesichtern, muss man sagen. Also die alten Gesichter dominierten immer wieder das Turnier durch Bayern mit den Brasilianern, sind neue Gesichter in das Spiel gekommen, die aber nicht relevant waren, relevant waren für die Auswahl. Dahingehend könnten, hoffen wir auf jeden Fall, für, oder hoffe ich, für 2018 neue junge Gesichter zu entdecken, die auch den Sprung in die Nationalmannschaft machen können, hoffentlich.
1: Da sprichst du einen guten Punkt dann und zwar, ich meine, dieser Blog ist ja groß geworden über das Landesausfallturnier, so kann man das sagen. Wir hoffen, dass wir hier und da euch auch für das nächste Landesausfallturnier auf jeden Fall mit den neuesten Informationen wieder versorgen können bezüglich Paarungen und Ergebnisse. Wir haben euch jedes Mal passend zu den Turnieren im Abschluss nochmal diesen, ja, würde ich sagen, fast schon legendären Artikel Sinnhaftigkeit des Landesauswahlturniers zur Verfügung gestellt und dort immer wieder geschaut, wie viele der Spieler, die eigentlich beim landesauswahlturnier mitmachen, sind wirklich futsal wie viele davon sind deutsch und können dafür auch für die deutsche Nationalmannschaft gesichtet werden und wie ist das Durchschnittsalter. Und wir haben die Zahlen hier nochmal aggregiert, Daniel, vielleicht wird du uns einmal da durchführen und welche Trends man erkennen kann und was wir erwarten können auch mit den Regeländerungen für das kommende Jahr.
0: Ja, die Entwicklung war durchaus positiv im Bereich der prozentualen Futsalspieler, also Spieler, die in Futsalvereinen registriert waren, haben wir uns von 2014 von 59% der Spieler auf 67% im Jahr 2017 gesteigert. Ich hoffe auch dieses Jahr hier eine weitere Steigerung zu sehen. Auch positiv, die Deutschquote ist von 85% auf 89% gestiegen. Wir haben dieses Jahr eine neue Regelung, die, ist, die die Anzahl der ausländischen Spieler, also Spieler ohne deutschen Pass, auf drei limitiert. Und auch altersmäßig müssen drei Spieler U25 sein. Hinsichtlich des Alters hatten wir nur für 2016, 17 die Daten und hier war es auch so, dass wir von 16, 17 den Durchschnitt senken konnten, also es wurden jüngere Spieler, mehr deutsche Spieler und mehr Futsalspieler, was also im Grobüberblick eine sehr positive Entwicklung ist mit Sicht auf die Detailzahlen vor allem im Alter aber, ist aber die Variante sehr, sehr groß, gerade beim letzten Jahr Saarland trat in einem Durchschnittsalter von 18,5 Jahren an und das älteste Team Bremen mit 26,8 Jahren im Durchschnitt. Ähm, also da waren auch Spieler in manchen Verbänden äh, jenseits der 35 aktiv. Und das ist natürlich für die Zukunft ähm, überlegenswert, inwiefern man das einschränkt oder nicht. Oder wie man auch den, diesen, dieses Landesauswahlturnier ähm, nennen möchte. Oder auf was man den Schwerpunkt Sichtung oder Event. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man darin sich darin orientieren möchte.
1: Ja, ich glaube, die Varianz kommt auch daher, dass wir natürlich mit äh, sehr unterschiedlichen Entwicklungsständen in den Verbänden zu kämpfen haben. Wir haben auf der einen Seite Verbände, sicherlich wie Hamburg, Westfalen oder auch Richtung Berlin, wo es fast schon eine Futsal-Historie gibt, mit starken Ligen und starken Vereinen und auf der anderen Seite, wie du es gerade genannt hast, Saarland, die gar keine Futsalspieler wirklich hinschicken. Das soll jetzt äh, nicht negativ bezüglich diesen eines Verbandes sein, den wir jetzt genannt haben, sondern wenn es keine Futsalvereine gibt, kann man auch keine Futsalspieler hinschicken. Deswegen wurden dann hier teilweise Juniorenmannschaften hingeschickt, die trotzdem ein gutes Niveau gezeigt haben, weil sie einfach fußballerisch fantastisch ausgebildet sind. Aber langfristig möchten wir hier Futsalspieler sichten und da muss eigentlich ja fast schon gegeben sein, dass Futsalspieler auch zum Landesauswahlturnier eingeladen werden. Allerdings gibt es da ja noch bei den Regeln ja wie soll ich sagen schwammige Bezeichnungen, oder da. Weil man kann im Endeffekt als Fußballer ohne futsal ohne Probleme teilnehmen. Genau, das ist also so ein bisschen die Problematik. Es,
0: also kann ich mit einem Was was zählt? Zählt der Futsal-Spielpass? Spielt der Fußball-Spielpass? Fakt ist, es muss auch möglich sein, rein mit einem Fußball-Spielpass zu spielen, da einige Verbände, wie du es eben gesagt hast, gar keine Futsal-Spielrechte besitzen. Das ist also okay. Was ist jedoch in einem Fall, in dem ein Spieler einen Futsal verein angemeldet ist und in einem Fußballverein in einem anderen Verband. Und hier haben wir auch letztes Jahr immer wieder diskutiert, dass es eigentlich schön wäre, hier, Kla hier Klarheit zu schaffen, dass immer das Futsalspielrecht vorgeht, also gar keine Wahlmöglichkeit besteht. Futsal oder Fußballspielrecht. Sobald ein Futsalspielrecht besteht, kann ich nur für diesen Verband beim Landesauswahlturnier antreten. Ähm, Argument dafür finde ich immer wieder überzeugend. Es besteht einfach dann auch mal ein bisschen kritische Diskussion, also warum geht man diese negativen Diskussionen über diese Nominierung ein, wenn man das verhindern kann. Zum anderen, Spieler, die in einem Verband nicht unter die Top 12 nominiert werden, warum sollten die dann überhaupt gesichtet werden in einem anderen Verband? Lass doch die Plätze in den anderen Verbänden für neue Gesichter offen. Also ich finde aus Sichtungsperspektive gibt es keinen Grund, warum man dieses Doppelspielrecht erlauben sollte, sondern äh, vielleicht doch klar sagen, Futsalspielrecht vor Fußballspielrecht.
1: Ich glaube, das Ganze hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass es zwar ein Sichtungsturnier ist, aber trotzdem für die Verbände natürlich auch Prestige bedeutet, dieses Turnier zu gewinnen. Im Endeffekt möchte man nicht das Schlusslicht sein, sondern man möchte natürlich so gut wie möglich äh, abschließen mit allen Mitteln. Irgendwie spielt das doch ein bisschen mit rein, obwohl das für die Spieler natürlich wahrscheinlich nicht das Optimalste ist. Wir wollen ja, dass die sich, sagen wir mal, futzertechnisch und futzertaktisch am besten entwickeln können und sich da zeigen. Und das muss nicht unbedingt immer ein Sieg sein, aber Geschichte schreiben immer die Gewinner, deswegen werden die natürlich dann auch wahrscheinlich für die Sichtung am interessantesten sein. Aber gut, wir werden einfach mal beobachten, was dieses Jahr passiert. Was glaubst du denn, was passiert dieses Jahr? Wer sind die Favoriten?
0: Ja, aufgrund der neuen Einschränkungen der Alters- und vor allem der Ausländerregelung wird es sicherlich gerade in Bayern ähm, einige Änderungen geben müssen. Also hier hatte man letztes Jahr ähm, sechs Ausländer von sechs Spielern. Also, von daher muss sich muss hier was verändern. Damit verzerrt sich natürlich auch das spielerische Bild. Um, wir hatten letztes Jahr Hamburg, Bayern, Westfalen. Könnte ich erstmal grundsätzlich auch so unterschreiben für dieses Jahr. Um, Berlin, lange Futsal-Tradition hast du angesprochen, muss immer auf dem Plan sein. Im Nordostbereich gab es auch einen. Landes, ein Verbandsturnier ähm, mit äh, sechs Verbänden aus dem Nordostbereich. Und hier ähm, war auch Berlin sehr stark. Äh, Brandenburg war auch nicht schlecht. Ähm, also auch Brandenburg hat immer mit Neuenhagen immer futsalerfahrene Spieler, ja, die sich auch fast nur aus diesem Verein rekrutieren, damit gut eingespielt sind. Ansonsten Mittelrhein ähm, mit dem Panthers sehr, sehr erfahren. Das ist die Frage, wer letztendlich auch bei den Verbänden dann ausläuft. Sind die Nationalspieler dabei, sind sie nicht dabei. Wir hoffen, dass jeder Verband das maximale Spielerpotenzial entfaltet. Und damit würde ich sagen, Hamburg, Bayern, Westfalen, Mittelrhein, könnte man erstmal so grob auf der Rechnung haben.
1: Lass uns noch kurz über die Thematik Nationalspieler sprechen, bevor ich auch nochmal ein paar, sagen wir mal, wir durch den ersten Spieltag mal durchgehen und du sagst, welche Tendenzen du eventuell für die Mannschaften auch siehst oder nicht siehst nach deiner ersten Empfehlung. Es gibt jetzt den Fall, und wir haben es gehört, deswegen hast du es gerade angesprochen, dass der Mittelrhein wahrscheinlich ohne Nationalspieler antritt, obwohl dort einige erfahrene und auch sehr talentierte Futsalspieler jetzt seit einigen Jahren aktiv sind. Äh, andere Verbände, Westfalen zum Beispiel, tritt mit Nationalspieler, wenn möglich verfügbar auch an. Jetzt ist die Frage, sollte sollte nicht? Wie siehst du das? Es gibt Gründe dafür und es gibt Gründe dagegen.
0: Ja, fangen wir mit den Gründen dafür
1: an. Ein Grund dafür
0: ist, man sollte immer kritisch mit den Spielern die kritisch sichten, also jeder Nationalspieler sollte sich auch neu zeigen müssen. Man möchte ja Entwicklung sehen und man das geht nur im Vergleich mit allen anderen Spielern und somit aus Sichtungsperspektive sollen sich diese aktuellen Nationalspieler auch immer dem Wettbewerb stellen. Und sich dann auch neu herausspielen müssen, auch damit diese Nationalspieler nicht in die Lethargie der Nationalspieler verfallen, sondern es muss sich schon kompetitiv gemessen werden. Und vielleicht sieht man da einige Schwächen oder auch bestimmte Spieler, die sich sehr gut weiterentwickelt haben. Also daher sehe ich aus Sichtungsperspektive gar keinen Grund, warum man diese Spieler herausnehmen
1: sollte. Auf der anderen nicht, Seite nicht nur das. Noch dazu, bevor du die andere Seite beleuchtest, äh, das sind natürlich auch jetzt Spieler, die sehr viel Erfahrung in den letzten Monaten, eventuell Jahren gesammelt haben, auch jeweils bei den Lehrgängen. Und diese Erfahrung können die auch weitergeben innerhalb der Landesauswahlmannschaft an die anderen Spieler. Ich glaube, das ist ein Punkt, den sollte man nicht unterschätzen. Wenn jemand jetzt auf hohem Niveau Futsal gespielt hat, eventuell gegen andere professionelle Mannschaften, da kann man doch relativ schnell einen Schritt nach vorne machen. Und diese Erfahrung sollte man auch weitergeben und wo besser als in der Auswahlmannschaft?
0: Absolut, dasselbe Argument betrifft eigentlich auch die Thematik Ausländer oder nicht, oder Spieler ohne deutschen Pass oder nicht. Ähm, selbe Motivation, ähm, wenn man Spieler hat aus dem Ausland, die absolut futsal erfahren sind, lasst die bitte mitspielen beim Länderauswahlturnier. Erstens für die Spieler im eigenen in der eigenen Mannschaft sehr wichtig, Erfahrung zu sammeln, aber auch für die Gegner mal gegen sehr, sehr stark ausgebildete Fußballspieler anzutreten, ist für alle ein Erfahrungsgewinn, ein Wissensaustausch findet statt und das ist das, was wir wollen. Von daher, ähm, ja, gut, wenn man alle mitspielen lässt, die möglich sind. Ja, und die Negativ das muss ich
1: halt in Grenzen halten. Ich, genau, diese aber ich Regel... meine, Wir haben einige talentierte Spieler ja in den letzten Jahren gesehen. Ich erinnere mich auch bei euch im Niederrhein an Robert Nospak, der natürlich dann ein ganz anderes Level mitgebracht hat. Und wenn es sich in Grenzen hält und das Ganze unterstützt, dann kann es das Turnier nach vorne bringen. Natürlich sollte man, dafür gibt es ja auch die Begrenzungen, nicht zu viele Ausländer einsetzen. Aber du warst bei den negativen Punkten.
0: Genau, negativ. Ähm, klar, man könnte argumentieren, einmal die Nationalspieler besetzen, die Sichtungsplätze für neue Spieler, Jetzt im Bereich gerade im Mittelrhein oder Westfalen, dann könnten eben vier andere Spieler sich zeigen oder drei andere Spieler und negativ könnte Verletzung sein. Muss man die Nationalspieler, denen ja auch bald wieder Nationalmannschaftsprogramm gegenübersteht, muss man diese dem Risiko dieses Turniers aussetzen? Gerade diese Spieler sind meistens ja im Risikobereich, denn jeder möchte sich gerade gegen diese Nationalspieler ja behaupten. Gerade in der Defensive, also langt man dann vielleicht auch mal ähm, etwas mehr zu als bei anderen Spielern. Das könnten zwei äh, Sachen sein. Ähm, siehst du noch andere Punkte negativ?
1: Nö, negativ sind das eigentlich die Punkte. Ich finde das Thema Verletzungsrisiko immer ein bisschen schade. Es kann halt überall passieren. Aber wenn es dann dort passiert, sagst du natürlich, ha, hätte er doch lieber nicht mitgespielt. Aber das wäre vielleicht ein bisschen zu opportunistisch dort. Was hättest du von dem Punkt 22. Mannschaft, die ja jetzt wieder gestellt wird, weil wir haben nur 21 Landesverbände in Deutschland, durch die Nationalmannschaft? Das als alternative Idee? Das wäre...
0: Oft gut, um diese Spieler kompetitiv mit anderen Spielern zu sehen. Was dann natürlich nicht stattfinden würde, wäre dieser Wissensaustausch in den Verbänden. Also dann wäre wieder Abwägung, was wollen wir eher? Wollen wir diesen Wissensaustausch? Und ähm, die Multiplikatoren, die ja Nationalspieler in den Verbänden sind. Aber man könnte sie kompetitiv hinzufügen und wir hätten eine sehr attraktive Mannschaft. Auf der anderen Seite vielleicht auch da wäre das Verletzungsrisiko extrem hoch, da dann gegen DFB gegen die DFB <lacht> natürlich extrem Gase geben würde. Von daher wäre es vielleicht das 22. Team besser, eine U21-Auswahl oder U23-Auswahl zu stellen, mhm. um hier auch neue Spieler zu sich, neue Spieler dem Markt so zuzuführen. Und ähm, ja, das könnte vielleicht so eine alternative Idee sein, als sich diese Teams aus dem Ausland zu holen, die aus eigener Trainersicht die unattraktiven Spieler überhaupt des Turniers sind. Also keiner hat eigentlich so richtig Interesse gegen diese Verbände, weil, wie du schon gesagt hast, es geht ja auch so ein bisschen... Reibungskräfte zwischen den Verbänden. Ja, es macht einfach Spaß, die anderen Verbände eventuell zu ärgern. Und bei Lothring-Luxemburg ja, emotional ist das sehr, sehr neutral, würde ich mal so formulieren. Also das
1: ist die Mannschaft, die wahrscheinlich als 22. dazukommt. Wir wissen es nicht, das war auf jeden Fall Lothringen und Luxemburg die, dies in den letzten Jahren waren. Bevor wir jetzt doch wieder, wir sind relativ weit fortgeschritten in der Zeit, durch alle elf Spiele des ersten Tags gehen, lass mich dich nochmal darauf festnageln, was euer erstes Spiel wird, Niederrhein-Thüringen. Was erwartest du? Vielleicht eine erste Tendenz, wie seid ihr aufgestellt und dann, haben wir sozusagen das Jahr 2017 auch gut abgeschlossen?
0: Ja, das natürlich jetzt äh, muss ich äh, natürlich aufpassen, was ich sage. zu <lacht> äh, die eigene Motivation der Männer. Also, ich denke, ähm, Thüringen ist im Futsal-Anfangsstadium, hat. Auch bei dem Turnier im Nordostbereich jetzt den letzten Platz belegt. Ähm, klassische Floskel, man darf niemanden unterschätzen. Die Jungs sind motiviert, die Jungs wollen endlich was zeigen aus Thüringen, haben letztes Jahr das Feld von hinten aufgeräumt und äh, wir am Niederrhein haben auch einige Umstrukturierungen vorgenommen, neue Spieler, äh, aufgrund auch, auch der Regelung, die uns hart getroffen haben, drei Monate vor dem Turnier diese neuen Einschränkungen zu erfahren. Also von daher denke ich, dass ähm, meine Jungs da extrem motiviert herangehen, denn wir wollen auf jeden Fall unsere Bestplatzierung schlagen und äh, toppen. Von daher denke ich, ähm, dass wir da super motiviert sind und der Gegner ähm, trotzdem attraktiv ist und wir voll Gas geben, ja.
1: Dann schauen wir mal, wo der Niederrhein zu Hause dieses Jahr mal landet. Hoffentlich so weit oben wie möglich. Dann bedanke ich mich bei dir, Daniel. Nur noch ein paar Tage hin. Dann sieht man sich wieder. Wir hoffen, viele von euch, die hier zugehört haben, auch beim Landesauswahlturnier zu sehen, mit euch zu sprechen. Wir versuchen euch mit den aktuellsten Nachrichten vom Landesauswahlturnier zu versorgen. Wir bedanken uns bei euch. Guten Rutsch ins neue Jahr und dann sehen wir uns in Duisburg. Bis dann.
0: Guten Rutsch. Ciao, ciao Daniel.